0: 欢迎来到仿佛若有光的时间。这一集节目，我们又要跟着阿丽丝在兔子洞里探险啦。之前我们提到，原著《Alice's Adventures in Wonderland》有许多语言的游戏。语言学家赵元任的翻译，也正是一种语言的实验，或者说白话文的实验。不过，有一些原作的意思。在翻译的过程中是不可能直接的传达的，是需要转弯的。例如，原作玩了一个双关语的游戏，故事里的老鼠，呃，也就是那只大家还记得吧？非常讨厌阿丽丝提到猫咪或者小狗的老鼠，它向大家宣告，它要讲一个自己的故事。他说 ：“My is a long and a sad tale.” 意思是说，我的故事是一个又长又悲哀的故事。他用的是 “tail” 这个字，也就是故事。可是阿丽丝呢，他误会了。阿丽丝把 “t a l e” 理解成了 “t a i l”， 也就是尾巴。刚好老鼠的尾巴不是又长又弯吗？所以呢？阿丽丝，她同意老鼠的尾巴很长，没错。可是她却不懂为什么尾巴会很悲伤呢？那么翻译的时候要怎么办？赵媛媛的办法是把 “sad” 翻译成不是悲伤，而是委屈。这么一来，阿丽丝就把委屈的故事理解成。弯弯曲曲的尾巴了，甚至某一些在原作里，呃，虽然是隐含的，但是是有线索的，线索还算比较清楚的意思，在翻译中却更模糊了，甚至可以说消失了。原著这一章的标题是《A c a u c u s Race and a Long Tail l c a u c u s C A U C U S 这个字。指的是政治性的集会，可是呢，赵元任就把它翻译为“合家欢”，似乎取消了它的政治含义。故事里的这场赛跑既没有起点，也没有终点，完全没有运动规则可言，最后还人人有奖，完全是一场令人傻眼的闹剧。说这是 c a u c u s 读者就很容易联想到一群根本不合格的政治人物，号称议事，其实根本胡说八道，还能把他们得到的民脂民膏生吞活剥，连渣渣都不留下来。这就是一种挺明显的政治的讽刺。但如果说合家欢呢，那么这个政治的指涉就很不明显了。虽然如此，合家欢还是点到了“人人有奖，皆大欢喜”的那个意思。这段故事的政治讽刺的意思还不止于此。例如，那只鸵鸵鸟,鸟就是不会飞的 dodo d, odo, d, o, d o 全世界只有摩里西斯岛上有这种鸟。摩里西斯当时就是19世纪了，是。英国的殖民地，所以这只有殖民地口音的驼鸵鸟,鸟就被那只英国正统老鹰讥笑了。叫智驼鸵鸟,鸟说：“你说英文吧。”可悲的是，现实中的兜兜鸟就是在摩里西斯被西方殖民之后，被人类不断的猎杀，最终就灭绝了。让兜兜鸟的形象。永远留在人类的脑海中的，并不是什么动物标本哦，而正是《Alice's Adventures in Wonderland》这本书呢。不过，孩子们需要知道这些政治性的隐喻才能欣赏故事吗？完全不需要。乱糟糟、没意义、不通不通、莫名的好笑，那就够了。最后必须提到，虽然我认为这是一本特别适合用声音表现的书，但还是有些地方是必须依赖视觉的。首先，书的原始的插画实在太经典了，不可不看。又例如，在这个第三章里，老鼠讲故事的时候，因为阿丽丝不是把故事 “t a l e” 听成了尾巴 “t a i l” 吗？所以呢，在阿丽丝的脑海中就形成了一个弯弯曲曲的尾巴的图像，而不管是原著或者赵元忍的翻译，都在书页上去表现了这一根用文字排列出来的长长的弯弯的尾巴。这种文字图像化的乐趣，就真的没办法用声音来传达了。但或许这就是留给听故事的人的一个工作。邀请大家一面听老鼠讲的故事，一面请你自己在脑海中画一根文字的尾巴吧。《阿丽丝漫游奇境记》，赵元任翻译，第三章《合家欢赛跑》和。委屈的历史，这一群聚在岸上的，真是个怪好看的聚会。湿淋淋的羽毛的些鸟，绒毛都光光的贴伏在身上的些兽，大家个个都是湿滴滴的，又不高兴又不好受的站着。现在第一个问题自然是怎么把身上弄干了，好取暖。他们大家就商议了一阵子，一会儿工夫，阿丽丝就很自自然然的同他们谈起话来了，熟的好像从小就认得他们似的。他竟同那英哥争辩了半天，辩到后来，惹得那英哥不耐烦了，他就说：“我到底是你的哥哥，我应该比你知道。可是阿丽丝要是不知道他是几岁。”再一不肯承认叫他哥哥，但是那英哥绝对不肯告诉他他自己的年纪，所以也没别的话好说了。到后来，那老鼠高声说道：“坐下来，你们大家都坐下，听我说话，我一会儿就能使得你们大家又干又暖了。”那老鼠啊，在那些动物当中。倒像是个要紧人物啊！他说了，大家就都坐下来，成一个大圈，围着那老鼠在当中。阿丽丝就很恭恭敬敬的瞅着他听，因为他、啊、知道，要是不马上就干了，暖和起来，他一定会得重伤风、啊。那老鼠坐着高贵的样子，咳一声。啊,啊！你们都齐备了吗？我将要给你们的东西是天下再没像这样又干又暖的了，请你们诸位静听啊，不准吵闹。威廉大将起义军本为罗马教王所加许，故未久即将英格伦完全臣服。英格伦彼时。本缺乏领袖，近年来频遭国内渐窜与服外邻侵略之乱，亦已成习惯。埃德温与摩尔卡尔及迈尔西亚与纳斯升伯利亚之伯爵。那英哥听到这里，叫了一声，呃、身上。又打了一个冷战。那老鼠皱着眉头子，却是客客气气的说道：“你说话来着。”那英哥啊，连忙赖道：“没有，我没有。”那老鼠道：“我当你是说话来着，不用管了，让我再讲下去。”爱德温与摩尔卡尔。即迈尔西亚与纳斯生伯利亚之伯爵亦宣布附和，而且甚至斯蒂根德及堪豆伯列的爱国的大僧正亦以此为甚好。以什么为甚好？那鸭子插口问道。那老鼠不耐烦的回答道。以此就是以此，我想你此字总还有点认得吧？那鸭子道：“我此字认得是认得，可是我遇见以此为甚好的时候，大概此字不是一个蛤蟆，就是一条虫。我的问题是，那位大僧正以什么为甚好？”那老鼠一点不理会他的问题。就连着说下去，遂即接艾德哥阿斯林往会威廉大将，且现皇冕于彼。威廉之行为，其初尚稍有节制，但其纳曼从者之专横与放肆。说到这里，他转过头来，对着阿丽丝问道：“我爱，你现在？”觉得怎么啦？阿丽丝道：“我听你讲的一点趣儿都没有啊，简直像嚼着辣也似的。”那老鼠道：“那还不好吗？辣点在外头都能使得东西，又干又热，你吃在嘴里还不干起来、热起来吗？”阿丽丝愁声答道：“不。”我还同刚才一样，那么又湿又冷，我一点儿都没暖起来。那个坨坨听了，就正正经经的站起来道：“既然如此，我就动一散会，再速筹更切实的、妥善的救济方法。”那个小鹰嚷道：“要说说英国话。”你用的、啊、那些必要的名词，我一半一都不认得。况且啊，你说的我是绝对不以为然的。说着，就低下头去，藏着脸笑。有几个别的鸟一提息的笑出声来。那坨坨、啊、被他这么嘲笑，很不高兴。他道：“我刚才要说的，就是说要取暖。”最后还是做一个合家欢赛跑。阿丽丝看见那坨坨停了半天，好像应该有人说话似的，但是又没有人像高兴说话的，所以他就应酬着问道：“啊，合家欢赛跑可是什么呀？”那坨坨道：“你要知道啊。”那么，顶好的讲给你的法子就是来做他一回，看官、啊，因为你一许在冬天有时候亦要试他一试，所以就给你讲一讲坨坨怎么样办这件事吧。他先画出一道赛跑的路线，像个圆圈似的。他说：“啊，路线的的确形状也不关紧要。”然后。把在会的各位在路线上这里那里随便站着，并没有叫一二三去，随便谁随便什么时候可以起手跑，随便谁爱几时停就几时停。所以啊，这样子要看这场赛跑几时算跑完，都不大容易看得出来。然而跑了差不多半点钟光景。大家跑的都跑干了，那坨坨鸟就忽然叫道：“赛跑完了！”他们大家就气喘喘的挤过来，围着他问道：“那么是谁赢的呢？”这个问题可是要等那坨坨思量了半天才回答得出来。他坐在那里坐了半天，拿一个指头点在额上。就像常看见的画里的莎士比亚的样子，叫别人在旁边静等着。到末了，那坨坨说道：“有嘞，个个人都赢的，而且个个人都要得奖的。那么谁给奖呢？”大家齐声问道。那坨坨道：“那那么自然是他咯。说着。拿一个指头指着阿丽丝，马上大家都挤了过来，围着他乱嚷：“奖赏，奖赏！”阿丽丝急得没有主意，慌忙的把手伸到衣兜里摸摸，哎，居然摸出来一匣干糖果来。幸亏啊，那咸水倒还没有湿进去，他就一个一个的分给他们当奖赏。恰巧够一人一块，但是那老鼠道：“他自己不是应应当有个奖赏吗？”那妥妥答道：“哦，不错，那个自然。”他就转过头来问阿丽丝道：“女，鱼兜里还有些什么？”阿丽丝愁声说道：“我就剩了个针枯儿。”那坨坨道：“你就给我来。”他们大家又过来围着阿丽丝，那坨坨就很正经的把那个针箍献给阿丽丝，口里说道：“我们请您小说这件顺雅致的针箍。”他说完了这篇短演说，大家就都喝起菜来。阿丽丝觉得这事实在不通的可笑。可是他们大家的样子都是那么正经啊，所以他也不敢笑出来。他想不出什么相当的谢答词，所以他就鞠了一个躬，受着那针哭，勉强的装着很正经的神器。现在还有的事情就是要得吃那些干糖果，为这事儿也闹出一点小乱子，因为。那些大鸟吃到嘴里，尝都没有尝着就没有了，都嫌那糖果太小；那些小鸟又嫌它卡在喉咙里太大，非得给人在背上拍两下咽不下去。不过到后来，大家也都吃完了，没事了，就坐下来成一个圆圈，又要求那老鼠说点什么给他们听。阿里斯道。哎，你不是说你要告诉你的历史吗？告诉我，你为什么恨那个……嗯、呃，那那,那些……嗯、呃，么和哥？歌他末了两个字母，轻轻的说着，怕回来又得罪了他。那老鼠对着阿丽丝叹了一口气，道：“哎，我的历史。”说来可真是又长又苦又委屈啊！阿丽丝听了，瞧着那老鼠的尾巴说：“你这尾是屈啊，可是为什么又叫它苦呢？”他就一头听着那老鼠说话，一头在心上纳闷，所以他听的那老鼠讲的。委屈的历史是差不多像这样子的。伙儿狗在帽子里头待着，个耗子。狗说：“你别匆忙，咱们上上公堂。我不承认你赖，谁不知道你坏？我今儿早晨没事，咱们同上公堂。”耗子答道。狗儿，你这爪子手儿放了我，再说话，告人无凭，作罢。虎儿答道：“不妨，判官陪审，我当一人，全场一致，送你去见阎王。”那老鼠说到这里，对阿丽丝很严厉的道：“你不用心听着，你想到哪儿去啦？”阿丽丝很谦虚的道：“嗯。”对不住，对不住，你说到了第五个娃娃了，呃，不是吗？那老鼠很凶很怒的道：“我没有刀。”阿丽丝道：“道哦，你没有刀吗？让我给你找一把吧。”阿丽丝说着，四面瞧瞧，因为他总喜欢帮人家的忙。那老鼠站起来就要走，怒道。我才不要刀呢！你别这样胡说八道的骂人。”阿丽丝苦求道，“我不是有意的，可是你也真容易生气。”那老鼠啊，不答应，只叫了一声。阿丽丝追着嚷道：“回来呀，回来，讲完你的历史呀！”别人一齐声道。是啊，请回来呀！但是那老鼠只像不耐烦似的摇摇头，走得更快了一些。等到他走到看不见了，那个英格叹道：“哎，真可惜呀、啊，他到底不肯留在这儿。”有一个老螃蟹就趁着机会对他的女儿道。啊，乖乖呀、啊，你瞧瞧这个榜样，以后你自己别再发脾气啦。那小螃蟹啊，傲犟着回道：“妈，你别多话，你这样劲可以使得格里都会不耐烦起来的。”阿丽丝又好像自言自语的说道：“哎呀，我还想有我的戴娜在这儿好啊。”有了它，它就会把那耗子一叼就叼了回来。那英格道：“是我问的冒昧，那么戴娜是谁呢？”这句话问的又开了阿丽丝的画香了，因为他无论什么时候总是愿意谈他的猫的。他道：“戴娜就是我们的猫啊。”他逮起耗子来，简直没有比得上他的。你再也想不到他那样本事。而且，哎呀，我愿意你们会看见他逮鸟儿的本事。他一看见一个小鸟，转眼就在他肚子里去了。这一段演说在那聚会里大声出恐慌出来，有的鸟儿立刻就起身走了。一个喜鹊就披起斗篷来说道。我不不不能再不回家了，这晚间的空气与我的嗓子不太相宜啊。有一个金丝雀对他的小孩子好像声音发抖，说道：“孩子们还不快家去？现在你们都该已经睡在床上了。”他们大家都一个一个的借着音走开了，就剩下阿丽丝一个人在那里。他愁声说道：“我后悔了，又提起戴娜来，这儿好像没有谁喜欢她的，而且我明明知道她一定是天下顶好的吗？啊，我的好戴安娜呀，不晓得这辈子还会再看见你，不会了。”说到这里，可怜的爱丽丝又呜呜的哭起来了，因为她觉得。又是冷静，又是不高兴。可是歇了一会儿，他听见远处又是哒哒哒哒的脚步的声音来了，他就抬起头，用心瞧着，觉得还盼望那老鼠还会改了主意，又愿意回来讲完他的委屈的历史。谢谢您收听这一集的《仿佛若有光》。就像世界上大多数的会议一样，闹哄哄，你方唱罢我登场，最后如同爆竹放了就没了。这场合家欢的赛跑也就这么落幕了。希望还不至于味同嚼蜡。不过，阿丽丝的冒险可还没有结束哦。如果你想继续这场语言的冒险？欢迎你在收听的平台上按下订阅。那么，我们下一集《仿佛若有光的时间》，再会喽。